0: 接着前来祝贺的是希姆莱，他也认为是建筑工人把炸弹埋在了墙里，还是一个外行人把线索弄清了。是从林格去了会议所在地的兵营，从主管电话室的下士那里得知施道芬堡曾在那里等柏林的紧急电话。后来不知道谁想起施道芬堡上校把一个公事包放在桌下，他们赶紧给机场挂电话。证实了施道芬堡已于下午一点多一点匆忙飞返柏林。现在希特勒再也不怀疑了，施道芬堡就是罪魁祸首。他下令将他逮捕。由于一连串奇特的偶然事件，这道命令没有发往柏林。爆炸发生后不久，希特勒的一名副官命令统,统帅部通讯官山德尔上校把电话电传线切断。任务完成后。他把这件事向通讯联络主任菲尔基贝尔做了汇报。作为一个密谋者，担负孤立统帅部的任务的菲尔基贝尔庄严地说：“采取这个行动完全正确。”但是片刻后，在得知希特勒没死时，他往自己的办公室挂了个电话。发生了一件可怕的事情，他对他的参谋长说：“元首活着，将一切毒死。”这位参谋长对这惊人的消息心领神会，因为他也是个密谋者。几分钟后，统帅部和陆军司令部的主要变电视都关闭了。通讯的切断为柏林的密谋者提供了夺取首都的时间，但他们并没有采取行动，原因是本德勒大街已经乱成一团。由于不知道希特勒是否已死，阴谋起事者不愿将“女神行动”付诸实施。狼穴传来的消息含混不清，他们不敢冒险再来一次7月15号的虚惊。于是，在总参谋部大楼，人人都不安地等待着施道芬堡回来。施道芬堡仍在半小时飞机航程以外。阴谋起事的两个有名无实的领导人贝克将军和陆军元帅维茨勒本本应发布事先准备好的通告和命令，本应向全国广播，希特勒的暴虐统治终于结束了，但两人都没有来到本德勒大街。也许是因为天气的关系，天空阴沉沉的，空气很压抑。有个密谋者阴郁地说：“这不是搞革命的天气。”但有人又指出，法国人是在七月间令人同样难熬的一天冲击巴士底狱的。他们坐等菲尔基贝尔把狼穴的进一步情况报来，什么消息也没有，这样宝贵的时间便白白过去了。午餐前，希特勒拒绝休息，坚持独自外出做长距离散步。与开始时受到怀疑的建筑工人们交谈，他的党卫军副官远远地看着他，心里猜想，他是有意让人们知道他还活着。他已不再认为工人们与此事有牵连。午餐时，他的秘书施洛德小姐惊奇地发现，希特勒的面容变得年轻了，即使在简朴的餐室内无照电灯的照射下，他也显得很镇静。不等人们催他开口，他便把发生的事情详细的告诉他们。我的运气好得令人难以置信，说着，他便向众人解释那张桌子的支架如何保护了他。他自豪地把被炸的七零八落的裤子拿给众人看。如果爆炸发生在地堡里的大会议室内，而不是在用木头建成的兵营里，那么他相信所有人都会被炸死。怪事，好长时间来，我都有一种预感，我觉得会有一乎寻常的事情发生。午餐后，他乘车前往狼穴附近的小车站月台。天空乌云密布，稀稀拉拉的几个雨点解除不了下午的闷热。他把帽檐拉得低低的，挡住了脸，还披着一件黑色的斗篷，在月台上走来走去。直至墨索里尼的火车进站，他的客人似乎成了自身变的鬼。他重建了一个新的法西斯政权，但在这一过程中，在希特勒的逼迫下，处决了不少叛国者，包括他的女婿齐亚诺在内。元首脑中想的只有当天发生的事件，他一边伸出左手，一边激动地说：“总理，几个小时前。”我经历了有生以来最大的一次好运。他坚持立刻带客人前往犯罪现场，在三分钟的行程中，希特勒述说了事情的经过。他的声音非常单调，好像他与此事无关似的。两人默默的视察着被炸毁的会议室。墨索里尼在椅子上就坐后，希特勒坐在一个箱子上。希特勒把爆炸情形原原本本的做了解释。墨索里尼听得好生惊讶，眼珠子咕噜噜直转。之后，希特勒又向他出示被炸破的裤子，相当轻松地说：“让他不高兴的是，他的一条新内裤给弄坏了。”墨索里尼苦笑了一下，接着希特勒便让他看后脑勺，那里的头发给烧焦了。墨索里尼被吓坏了，最高统帅部里怎么能发生这种事情？希特勒兴奋起来，他再次告诉总理，参加会议的人有许多受了重伤，还有一人被炸到窗外去了。你看看我的军服，看看我的烧伤。他还谈到，在几次针对他的暗杀行动中，他是如何死里逃生的。今天在这里发生的算是高潮，他喊道：“最后一次的死里逃生，毫无疑问，是一个信号。”表明他为之服务的伟大事业定能度过目前的险关。在他的热情的感染下，墨索里尼也开朗了。他说：“我们的处境很糟，甚至可以说是绝境，但是今天发生在这里的事情却给了我新的勇气。”他们离开被炸坏的会议室，步行下了小路，准备一边喝茶一边讨论。中间，希特勒走到铁丝网前，再次与工人们交谈。他告诉工人们，他起初对他们的怀疑是没有根据的。他的调查人员已经发现了真正的罪魁祸首。到了茶室后，他的情绪突然变了，他坐立不安，心神不定。由于通讯已经局部恢复，他与墨索里尼的会谈不时被将军们的电话打断。将军们想要知道外边报道他已经死亡的消息是否属实。希特勒的情绪一落千丈，沉默着，还疑心重重。他目不转睛地注视着前方，吸吮着颜色鲜艳的药丸，对格林、凯特尔和里宾特洛甫三人间进行的舌战充耳不闻。三人在互相指责，都说是由于对方的错误才把德国引入绝境。当海军上将邓尼茨指责陆军叛变时，他们之间的明争暗斗又进入新的回合。但戈林随声附和，同意邓尼茨的意见时，邓尼茨却又把矛头一转，把一肚子怒气全发泄在空军身上，说他们表现恶劣。里宾特洛甫连忙插话表示赞同。戈林这个空军元帅根本就不吃他们这一套，他操起司令杖，好像要打他们似的。闭嘴，里宾特洛甫，你这个香槟酒贩子！里宾特洛甫也反驳说。我还是外交部长呢，我叫冯·里宾特洛甫。天下起了小雨，雨点不停地打在玻璃窗上。不知道是谁提到罗姆叛乱一事，只是在这个时候，希特勒才活了过来。他探身向前，一而再、再而三地说：“他是命运之子。”他勃然大怒，跳了起来。在自己的人的怀抱里叛卖的人，罪该万死。他们会被碎尸万段的。他声音中带着威胁，很是刺耳。将他们灭绝，不错，灭绝他们。他的怒气升得快，消得也快。复仇的幻影一消失，他便突然变得空虚了。他双眼失去了活力，脸色惨白。凭着意大利人的敏锐的洞察力，墨索里尼想必觉得。该由他去解围。他将一只手放在希特勒手上，微笑着看了看他。此举令希特勒从沉思中醒转过来。不知道谁把外边的门开了，希特勒忙派人去取墨索里尼的外衣。他解释说，下午一般会起东风，他不能让他的客人着凉呀。墨索里尼用意大利语回答说：“在这样的时刻，意大利的总理是不会着凉的。”但他却穿上了军大衣。下午三点四十二分，石道芬堡终于在柏林城外的一个机场着陆了。他感到奇怪的是，不管是敌是友，机场上没有人等待他。他的副官给本德勒大街去了个电话，找到了奥尔布里希特将军。他用暗语告诉他，暗杀已经成功。奥尔布里希特的答话很含混，说明女神并没有行动。石道芬堡夺过话筒，要他们立即行动，不必等他回来。他叫了一辆空军的车回到柏林。时间到了下午三点五十分，奥尔布里希特才开始行动。他要陆军柏林区司令科斯弗莱契将军立刻向警卫营各单位、施潘道卫戍区以及两所陆军武器训练学校发出警戒令，要他们做好一切准备。并没有参与这一计划的科斯弗莱契依命行事。为了加速事态发展，奥尔布里希特将军亲口向另一名密谋者——柏林的城防司令哈斯将军发出戒备令。下午四点十分，他的部队已经准备好开拔。柏林城外的部队也是这样，在本德勒大街，哨兵们已做了戒备。奥尔布里希特向警卫营营长做了口头指示：，如果有党卫军强行进入，便以武力对待。不到几分钟。过境车辆被令停驶，所有外出通道均被堵塞。奥尔布里希特现在做的理应在三个小时前做完。他突然闯入弗洛姆将军的办公室，解释说希特勒已真的死亡。他敦促弗洛姆作为后备军司令，向各军区司令发出“女神行动”的戒备令。有野心又喜欢装腔作势的弗洛姆，与几个月来的表现一样，又犹豫不决。他坚持先给凯特尔挂电话，等证明希特勒真的已死再说。凯特尔从茶室回话说：“一切都跟平常一样。”弗洛姆说：“他刚收到一份报告，说元首已被暗杀。”听到这话，凯特尔发火了：“全是胡说八道！”元首依然健在，不过受了点轻伤而已。我顺便问一下，你的参谋施道分堡哪里去了？弗洛姆很紧张，连忙回答说：“上校还没有向他报道。”他也就此暗暗放弃密谋，洗手不干了。几分钟后，大多数密谋者都集中在奥尔布里希特的大办公室里，焦急的等待着施道分堡。有人宣布，施道芬堡的车子已经进了大院片刻后，上校神采奕奕地闯进办公室，带来了热情和信心。施道芬堡把自己看到的告诉了他们。一声巨响，火焰和浓烟。他说：“可以断定，希特勒已经死了。他们必须立即行动，一秒钟也不能再浪费了。即使希特勒仍然活着。”他们也要尽一切努力推翻他的统治。贝克同意这一意见。施道芬堡给他的表弟挂了个电话，他表弟在巴黎，在施托尔纳格将军的司令部工作。他把爆炸一事告诉了他。他说：“行动的道路已经敞开了。”听到这条好消息后，施托尔纳格将军便立即行动起来。他命令在法国的高级通讯军官将法国与德国之间的无线电通讯和电话通讯全部切断，他们自己与柏林的通讯除外。在本德勒大街，施道芬堡正在使出浑身解数，力图将弗洛姆将军再次争取过来。他向他保证，希特勒确实死了，但弗洛姆却一再重复凯特尔的话。施道芬堡说：“与通常一样。”凯特尔陆军元帅又在撒谎，紧接着他自己撒了个谎。我亲眼看见人们将死了的希特勒抬出去的。奥尔布里希特插话说：“根据这一点，我们已经向警备区司令部发出了内部发动兵变的暗号。”弗洛姆从椅子上跳了起来，他的身体如此笨重，此举确实令人大吃一惊。他一边捶桌子，一边高喊。这分明不服从上级，你说我们这是什么意思？他下令取消女神警备令。石道芬堡再次努力，试图让弗洛姆相信希特勒真的已死。他争辩着：“那屋里的人没有一个能活的。”但弗洛姆却无动于衷。他说：“石道芬堡伯爵，这次行动失败了，你必须立即开枪自杀。”施道芬堡断然拒绝，奥尔布里希特也请求弗洛姆立刻采取行动，否则德国便永远被毁灭了。弗洛姆把矛头转向了他。奥尔布里希特，这是否意味着你也参与了政变？是的，将军。不过我只是个外围边上的人物。身材高大的弗洛姆低头对奥尔布里希特怒目而视。那么，我正式将你们三人逮捕。奥尔布里希特面无惧色，同样怒目而视。你无权逮捕我们，你不明白谁在掌权，是我们要逮捕你。两位将军从唇枪舌,舌剑发展成拳脚相加，施道芬堡前去解围，脸上挨了一拳。弗洛姆这个庞然大物，只是在手枪的威逼下才被制服。他被捕了，被关在隔离房间。下午五点左右，大楼的各大小进出口以及楼后被炸的地段都安了岗哨，持有由施道芬堡签署的橙色通行证者方得进楼。没有类似的通行证或有签字的命令，谁也不准离开大楼一步。虽然本德勒大街终于被密谋者完全控制，在菩提树下办公的哈斯将军。却陷入了困境。一小时前，他以柏林卫戍区司令的名义命令警卫营封锁政府区，谁都不准外出，不管是将军还是部长。原来是希特勒青年团的领导人之一的警卫营营,营长雷麦少校要求首先证实元首确实已死。哈斯说：“他确实已死，是被党卫军谋杀的。”谁接替希特勒？雷麦问，因为他觉得事情有点可疑。哈斯要他别再傻问，赶快让警卫营行动。雷麦的伙伴哈根中尉也同样产生了怀疑。趁周围没有别人时，哈根对雷麦说：“这好像是军事政变。”雷麦相信了。哈根请求允许他去找他的老上司戈佩尔澄清局势。雷麦给他找来一辆摩托车，并命令他立刻将情况报回。雷麦在检查对内城的封锁情形时，哈根已坐在摩托的斗车里，直奔宣传部长的官邸去了。他听见戈佩尔不时在喊“军事政变”。戈佩尔的官邸已成了混乱的中心。柏林市长带着一名市政议员也前来找戈佩尔，相互矛盾的谣传把两人搞得糊里糊涂。施佩尔也是如此。刚才施佩尔看见一群雷迈的士兵扛着机枪朝布兰登堡大门跑去，还有的就在宣传部门口站岗。满头大汗的戈培尔正在给党的官员和军区司令打电话询问情况。看来驻扎在波斯坦的部队和省卫戍区的部队正朝城市开过来，形势非常危急。但戈培尔却发现了一线曙光。叛军尚未在电台发表政变成功的通告，于是他便急忙草拟自己的公告。这件事是很难处理的，因为将事实草草说上几句，便会引起惊慌。就在这时，被摩托车颠得够受的哈根推开人群，挤到了戈培尔跟前。这个军人兼作家上气不接下气的叙述了一番，戈培尔听得很不耐烦。末了，戈培尔问。雷麦其人是否可以信赖？绝对可信。他不是在战场上八次负伤吗？戈佩尔仍有疑心，令哈根把雷麦找来。如果两人半小时内不回，那么戈佩尔说，雷麦少校不是叛徒，便是被武装扣押。他便派党卫军去夺取菩提树下的卫数区司令部。片刻之后，也就是下午五点三十分，戈佩尔再次被叫去听电话。电话是希特勒打来的，他敦促戈佩尔立刻广播，让人民知道他依然健在。戈佩尔立刻将广播稿用电话传给了广播电台，电台已被不校叛军占领，但戈佩尔的声音却把叛军的指挥官搞糊涂了，或者说吓坏了。他连忙答应不干预这份公告的广播。与此同时，希特勒以为坐立不安的顾问们所动，怀疑宣传部长戈佩尔也是个叛徒。他再次给戈佩尔打电话，严厉斥责他长时间拖延不广播告示。戈佩尔激烈的反驳说：“此事不该由他负责，责任该由无线电广播处的人来负。”希特勒信了他，至少是说他信任他，把电话挂了。